0: L'avènement de l'expression ⁇ OK Boomer ⁇ utilisée par les milléniaux pour se moquer de leurs aînés exacerbe ce que certains appellent une guerre des générations et selon le journaliste français Vincent Coquebert, cette façon de catégoriser les gens par génération, milléniaux au boomer par ailleurs, est tout simplement une arnaque. On l'a au bout du fil avec nous. Bonjour Monsieur Coquebert. Bonjour. Écoutez, journaliste, rédacteur en chef du magazine Twenty et auteur de Millennial Burnout. Vous les connaissez, vous, les millénarios?
1: Alors, en fait, oui, je les connais, je les connais assez bien parce que je les, je les fréquente euh, de manière hebdomadaire depuis mmh. maintenant... Euh, ans dans le cadre en fait de la gestion éditoriale de 20 magazine en fait qui est un magazine qui a fait part mais surtout pour les 16 25 ans en fait et euh, chaque semaine en fait euh, j'ai dû en croiser depuis trois ans environ euh, environ 2000 3000 à peu près et en fait chaque semaine eux ils étaient invités à venir euh, à venir témoigner en fait à venir discuter pour nous dire c'est quoi aujourd'hui avoir 20 ans c'est quoi aujourd'hui avoir 15 ans c'est quoi aujourd'hui finalement être un jeune de notre époque et euh, petit à petit ils ont ils sont mis à écrire sur l'intime sur le sur la politique sur euh, sur le monde du travail sur les réseaux sociaux, sur euh, même sur leur rapport à leur aîné, sur leur rapport à la famille. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit, en fait, que tout ce qu'il me racontait, et euh, l'accumulation des témoignages dessinant, en fait, un tout de portrait, qu'en fait, tout ce qu'il me racontait allait complètement, en fait, à la un petit peu à l'opposé de, de toutes ces représentations-là qu'on euh, qu nous martelait et qu'on nous martèle encore aujourd'hui ben, sur ces fameux milléniaux
0: Parlons-en, euh, euh... sans indiscrétion, vous avez quel âge, M. Vincent Cogbert
1: alors moi j'ai 36 ans, je suis, euh, je suis, je devrais être considéré comme Mais un, un peu dans le plus début des milléniaux. C'est ça,
0: techniquement nous sommes euh, tous les deux des millénarios. Euh, Est-ce que vous en aviez des, des préjugés par rapport euh, à ces jeunes-là qui est plus jeunes que vous là, les, les vrais vrais millénarios, ceux qui, qui ont par exemple 25 ou 26 ans.
1: Bah donc, en fait, moi, je les imaginais un petit peu comme on nous les présentait. Donc, en fait, des, des jeunes qui étaient très sûrs d'eux, qui, en fait, avaient un rapport au travail très à peur, qui n'étaient plus, plus dans la fidélité, qui passaient leur temps que sur les réseaux sociaux, qui avaient quasiment, en fait, une vie, une vie numérique qui était plus importante que leur vie IRL, on va dire, et euh, qui avaient aussi un, un rapport à un l'engagement qui étaient des gens forcément très engagés, qui étaient aussi très progressistes. Et, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup plus nuancé et qu'en fait, on retrouvait dans cette catégorie des là, toutes les nuances qu'on retrouve dans n'importe quelle autre catégorie d'âge. Parce que le fait d'être une catégorie d'âge ne fait pas un groupe social en tant que tel.
0: Mais ça me fait rire parce que vous parlez de préjugés et moi ce que je peux constater, là on parle de l'expression « ok boomer » euh, qui cache si on veut et qui véhicule toutes sortes de préjugés. Les millénarios et les bébés boomers sont peut-être les deux générations qui sont à leur façon euh, les plus victimes de préjugés socialement.
1: C'est vrai parce que c'est euh, elles ont en commun en fait ces deux générations là d'avoir été on va dire générées en temps réel. Mmh. Normalement une génération ça se conceptualise après. La génération des baby boomers à travers le à travers la révolution culturelle, à travers mai 68, à travers le, le summer of love en fait, on a dessiné de, de cette euh, cette catégorie là, bah, par exemple en France avec euh, avec mai 68, on était persuadé finalement en fait que le jeune était forcément un jeune révolutionnaire étudiant <rire> ouais. alors qu'à l'époque on n'avait que 15 de bacheliers. Et euh, pareil pour les milliers, pour les millénariaux, comme vous appelez-vous, nous, mais c'est plutôt millénial, mmh. eux, en fait, ont été inventés dans les colonnes d'un magazine de marketing en 1993. Et en fait, déjà, à l'époque, l'idée était de dessiner un sociotype qui allait finalement servir en fait, à un sociotype qui allait avoir des nouvelles envies, des nouvelles aspirations. Et en fait, c'était surtout une manière, en fait, de, de créer finalement euh, une sorte de rupture anthropologique d'un nouvel être en gestation qui allait finalement ouvrir la porte à de nouveaux biens et à de nouveaux services. Donc, est
0: Pardon, pardon excusez-moi, Séparer les générations, ce que vous me dites, c'est que ce n'est qu'un vulgaire outil marketing?
1: Un, ça a été un outil marketing. Ensuite, c'est un outil qui, qui s'est fait approprier par le management. C'est aussi un outil qui, à l'intérieur des entreprises, a permis en fait, d'accompagner, de donner un visage humain à des transports de modèle économique. C'est là par exemple où on a commencé finalement à parler de fin de gestion des carrières, parce que c'est avant les, les entreprises en fait ne, ne souhaitant plus nous garder forcément euh, pendant 20-30 ans. Et là en fait au lieu de dire bah, on va se réorganiser d'une manière économique différente, on a dit regardez, les nouveaux êtres en gestation en fait ne veulent plus rester dans les entreprises. Elles veulent finalement partir, elles sont à peur, elles ne vont, vont pas être fidèles. Et en fait, on se rend compte que tous les changements. Qui ont, euh, qui ont accompagné finalement ces nouveaux êtres-là, censément nouveaux êtres, sont surtout, ont surtout été très utiles pour donner un visage un visage humain, que ce soit une sorte de lieu d'action. Mais quand on regarde les études, les études sérieuses de sociologie faites sur le long terme, sur le rapport au travail, sur oui. le rapport à la famille, toutes ces choses-là, sur le rapport à la consommation, on voit bien en fait qu'il n'y a très très peu de différence. Il n'y a pas eu de, de grande rupture anthropologique. Par exemple, le rapport au travail, les deux point les plus importants, quelles que soient les générations, eh bien c'est la stabilité et le niveau de salaire, c'est en fait la reconnaissance tout simplement. On n'a pas d'un seul coup, il n'y a pas d'un seul coup un jeune qui est arrivé qui euh, qui lui n'est plus du tout dans une volonté de mentalité de construction de, de quelque chose de périn. Et, euh, et en fait voilà, c'est pour ça en fait elles ont c'est vraiment deux générations qui ont été euh, qui ont ce point commun là d'avoir été conceptualisées et en fait dont les représentations collectives sont devenues tellement fortes qu'on est persuadé que c'est la réalité et que les jeunes sont comme ça, et que les baby boomers sont comme ça. Alors d'un côté des des big profiteurs, et de l'autre de côté, des jeunes milléniaux, en fait, qui seraient des victimes de l'époque et des victimes de la société, en fait.
0: Mais en même temps, ce qui est intéressant, euh, M. Cogbert, c'est que euh, ces changements-là, souvent qu'on associe aux milléniaux, c'est-à-dire l'infidélité euh, par rapport aux marques, le désir, justement, de ne pas occuper le même emploi tout au long de la vie, l'importance aussi accordée à la famille, aux loisirs, euh, ce sont quand même des, des changements qui sont sociaux et qui n'affectent pas seulement les milléniaux. On a tendance à elle est, est lier à cette génération, alors qu'on peut le constater, la recherche le constate, que ce sont des revendications qui sont intergénérationnelles. Même certains boomers, maintenant, ont changé leur fusil d'épaule par rapport à leur façon, par exemple, de voir le travail.
1: Bien sûr, tout à fait, oui. En fait, ce qui est, on, est, on est dans un moment historique, en fait, qui est très inédit, où euh, on a, en termes de valeur, en termes d'usage, en, en termes de consommation, en fait, et en termes même d'intime, on a jamais été si proche finalement de 18 ans à 60 ans. Évidemment avec des nuances parce qu'il y a des effets d'époque et des effets d'âge. Évidemment on n'a pas les mêmes envies à 18 ans forcément qu'à 60. Mais en termes de valeur on n'a jamais été aussi proche. Et en fait... Avant, non, mais les vêtements parlait, aussi
0: des... Les vêtements par rapport et, et, à la aussi, mode
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les vêtements. Les... En fait aujourd'hui on peut, on il suffit peut de regarder à Paris, en fait on va voir quelqu'un en trottinette euh, qui passe ses soirées sur Netflix et mm -hmm. qui euh, et qui passe ses week-ends dans des Airbnb, qui, euh, qui mange qui mange bio, et ben ça va être une caricature de millennials. 60 ans et en fait on se rend compte en fait qu'aujourd'hui tout le comme vous le dites euh, très justement c'est qu'en fait tous les changements de l'époque en fait infusent les différentes générations pourquoi parce qu'elles n'ont jamais été aussi proches
0: ben peut-être aussi euh, et c'est une supposition bien personnelle que on peut attacher ça aussi à une certaine culture web qui est plus globale et globalisante
1: Bien sûr, bien sûr. Et aussi le fait que euh, ça a aussi un petit peu à voir avec le jeunisme, en fait. C'est aussi euh, mmh. l'idée aujourd'hui que les valeurs, euh, les valeurs désirables sont des valeurs qu'on euh, qu 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 raccroche symboliquement plutôt à la jeunesse. Ça va être des valeurs de, de nouveauté, de fluidité, de progressisme. Et en fait, c'est euh, en, en, en étant persuadé, en oubliant... En fait, que finalement, que ces valeurs-là sont aussi des valeurs partagées par les autres générations, et pas, par tous les, pas par toute la catégorie, évidemment, de chaque génération, mais en grande majorité par les différentes générations, on oublie, en fait, on, on reste concentré de manière un peu artificielle sur la jeunesse, qui encore une fois n'est pas un groupe social, parce que la jeunesse est une étape de la vie, c'est une expérience, on veut dire, mais on n'est on, on est pas, pas une condition économico-sociale d'être jeune. Voilà.
0: Revenons à cette expression « "OK boomer » qui subsiste sur les médias sociaux depuis euh, presque un mois maintenant et qui est rendue dans les médias de masse. Certains y voient un clin d'œil sympathique, ça fait rire certains « bébés boomers ». Mais, euh, et moi je l'ai expérimenté personnellement, je l'ai utilisé dans une chronique que j'ai signée dans le journal Le Montréal, j'ai eu plusieurs courriels de « bébés boomers » très insultés. On me parlait beaucoup d'agisme.
1: D'accord. Bah c'est en fait c'est ce, ce qui est intéressant dans cette idée de conflit de génération, c'est oui. que c'est souvent quelque chose en fait qui est un peu manipulé, que ce soit un peu mis en scène soit par le commerce, soit par les politiques. Aujourd'hui avec la question climatique, c'est quelque chose qui est énormément mis en, en, en scène finalement par les politiques, quelque part un peu sur l'idée où il y aurait d'un côté des responsables et où il y de l'autre côté des victimes. Et en fait c'est vrai que comme ce n'est pas ce que vivent les, que ce soit les baby-boomers ou les milléniaux, en fait au jour le jour, dans leur foyer, au travail, ils ne vivent pas vraiment ce conflit de génération-là. Et d'ailleurs dans les études, ils le disent bien. En fait. Ils ne se rendent pas en opposition en opposition frontale avec leur aîné. Mmh. C'est vrai que chez les baby boomers, à force d'entendre ce refrain là et ce refrain artificiel, en fait, il peut à un moment donné avoir cette espèce de, de sentiment assez juste, en fait, qu'on essaye finalement de de leur mettre sur le dos, en fait, de manière totalement homogène et sans aucune nuance, en fait, un paquet de responsabilités et euh, finalement le, la, tout, la, tout le poids finalement de, de cette, ce sentiment un peu de chaos ambiant qu'on peut, qu'on peut un peu vivre ces derniers temps avec cette mise en doute du progrès, cette mise en doute du futur. Et, et on l'a vu avec euh, bah,
0: Greta Thunberg, elle le dit clairement, c'est de votre faute.
1: C'est ça, mais parce qu'il y a une... Mais en fait, c'est normal que, enfin, je veux dire, c'est de la part d'une je, jeune fille, en fait, elle ne, de, de son âge, on peut... Euh, est que, quelle, est cette, quelle est finalement cette parole-là euh, ça, peut, ça peut être entendable. Mm -hmm. Mais en fait, on se, on se rend bien compte, en fait, que c'est une, une mise en scène artificielle du, 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 enfin, on va dire du, du conflit des anciens contre mm -hmm. les modernes, en fait, de ce vieux conflit des anciens contre les modernes. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui est entendable. Il y a eu une étude assez intéressante, un sondage par exemple sur Greta Thunberg en France, mm -hmm. et ceux qui la connaissaient le plus... Étaient c'était des gens de 60 ans, ce n'était pas des gens de 20 ans. Donc, et donc, euh, et la, en fait, voilà, il faut regarder quand même derrière les, euh, derrière les discours et derrière les représentations médiatiques. Souvent, on se rend compte en fait, qu'il y a toujours un petit pas de côté qui est quelque chose d'un peu contre-intuitif, mais qui est souvent plus proche de la réalité.
0: En terminant, euh, Vincent Cockbert, est-ce que vous diriez que les millennials, comme vous les appelez, ou les millénarios en bon français, est-ce qu'ils sont victimes aussi d'un certain agisme?
1: Bah, disons qu'en fait il y a une euh, et là aussi c'est ce point commun là en fait avec, euh, avec, euh, avec les plus âgés c'est qu'en fait il y a une fausse valorisation des jeunes quelque part parce qu'il y a un discours médiatique qui est très 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 intense sur les jeunes un discours commercial qui est très intense sur les oui. jeunes mais on se rend compte que leur intégration économique dans les entreprises dans les euh, même pour les euh, pour les politiques de la ville pour, les, euh, pour ce genre de projet là en fait ils sont mis sur la touche et ils ne sont pas aidés et ils peuvent être précarisés donc en fait et de la même manière les, les plus âgés en fait surtout en France par exemple ça a commencé dans les années 90, on les a vite mis sur la touche, comme si finalement l'expérience aussi n'avait pas de sens, hein. enfin n'avait pas vraiment de valeur. Et, et c'est ça en fait qui, qui est encore un autre point commun, c'est qu'en fait, y a, y a, on, on, on distingue en fait et on, et on ne pense les, les, les millénarios ou les baby boomers en fait qu'à travers un prisme d'âge, comme si en fait ils n'avaient ils aucune nuance sociale et économique à travers, à travers, à travers le groupe qu'ils constituent. Et finalement. Le, le, le côté un petit peu ce que moi j'ai appelé le generational blaming en fait mmh. c'est le, le fait en fait d'essentialiser des, de dire des horreurs en fait sur des catégories entières de la population alors que si on utilisait ce genre de choses-là pour parler de, bah, de, de, de groupes sexuels, de groupes ethniques. On trouverait ça évidemment odieux et à raison. Mais, bien mais sûr. avec la catégorie des âges, on peut se permettre de dire des horreurs sur les gens et c'est assez étrange en fait.
0: Mais certains s'en défendent en disant que l'expression OK boomer ne fait pas référence à une génération mais bien à un état d'esprit. Mais bon, ça vaut bien ce
1: sûr. que ça oui, vaut. Mais bien sûr. Après, euh, après, je, 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 puis quelque part, elle est assez rigolote. Il faut aussi oui. mettre un peu d'humour. Enfin, je veux dire, c'est. Il euh, faut savoir pas, rire de soi. Premier degré. <rire> voilà, tout à fait. Il faut, faut savoir rire aussi un petit peu. Tout à fait de soi et des autres. Vincent,
0: Vincent Cockbert, merci. Vous êtes journaliste rédacteur en chef du magazine 20 et auteur de Millennial Burnout. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Eh bien, je vous remercie à vous de m'avoir invité. Merci. À vous aussi, au revoir.
0: Merci beaucoup, Vincent. Je vais vous, je vous, je je vous, vais prie vous souhaiter une très bonne soirée. Nous. Oui, très bonne soirée à vous. Mais nous ici, c'est l'après-midi.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est l'après-midi. Bon, ben, <rire> je vous souhaite une bonne, bonne après-midi. <rire> au revoir. Merci, encore merci de m'avoir appelé. Bonne journée.